0: Le WAMcast, toute l'actu de la visibilité naturelle par l'agence WAM.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le WAMcast au programme de ce 31e numéro, on va parler un peu de stratégie de contenu et plus précisément, comment mettre en place une stratégie de contenu efficace pour la visibilité naturelle de votre marque. Et à mes côtés, pour aborder ce vaste sujet et nous donner leurs conseils, trois invités, Géraldine nechelzer bornand manager du pôle édito de l'agence WAM. Bonjour Géraldine.
0: Bonjour tout le monde.
1: Marion Bédic-Keller, chef de projet éditorial à l'agence WAM aussi. Salut Marion.
0: Salut Kevin, bonjour tout le monde.
1: Et Anaïs Chauvigny, consultante RP également à l'agence Web. Salut Anaïs.
2: Salut Kevin, salut à tous.
1: Et du coup, baptême du Webcast pour deux nouvelles personnes autour de la table. Rassurez-vous, ça va bien se passer. On <rire>
2: espère, Kevin, on espère. On croise Mais les doigts. Vous
1: avez bien travaillé, je, je suis sûr que tout, tout va bien aller. Géraldine, je me tourne vers toi pour commencer un petit peu justement. Est-ce qu'on ne commencerait pas par redéfinir certains termes À commencer bah, tout simplement par notre thème du jour, la stratégie de contenu.
0: Complètement, Kevin. Hein, on va peut-être prendre cinq minutes pour redéfinir ce qu'est une stratégie de contenu euh, pour débuter Swamcast. Alors, la stratégie de contenu, euh, ça consiste pour une marque à créer et à diffuser des contenus en vue de rencontrer son audience. Euh, tous les formats, hein, que ce soit des articles de fond, des vidéos, des interviews, des livres blancs et, et bien sûr, des podcasts, <rire> euh, sont, sont envisageables. Et d'ailleurs, euh, chez WAM, nous défendons vraiment cette pluralité euh, du format. Le seul impératif, ben, bien choisir les Formats, les bons formats pour toucher sa cible et atteindre son ou ses objectifs.
3: Oui, d'ailleurs, euh, pour donner des exemples, pour appuyer ce que tu viens de dire, Géraldine, euh, donc vous avez par exemple l'infographie qui permet de traiter un sujet technique de façon plus simple, on va dire, et pédagogique, car on sait bien qu'une image vaut mille mots. Et on peut aussi parler de l'interview vidéo qui est aujourd'hui en fait le format parfait pour rassurer les cibles dans certains domaines d'activité, mais aussi pour se démarquer de la concurrence sur des secteurs ultra concurrentiels. Et si on se réfère à ce qu'on fait aujourd'hui, sans vouloir nous faire de la pub déguisée... Non, hein, c'est pas notre genre, pas <rire> Pas nous. du tout. Euh, bah, le podcast, qui est le support parfait pour prendre la parole sur des
2: sujets où il y a besoin d'échanges et de regards d'experts. Je rebondis d'ailleurs sur ce que disent Géraldine et Marion pour préciser qu'en RP, euh, le format, il est lui aussi primordial. On a encore tendance à penser que le communiqué de presse, euh, c'est le seul document qu'un ou une attachée de presse envoie aux journalistes, ce qui n'est plus tout à fait vrai aujourd'hui. Alors oui, on a le communiqué de presse qui est encore très utilisé, mais on diversifie aussi nos types de contenus en fonction de nos objectifs et surtout des sujets qu'on traite. Euh, quand on veut parler d'une actualité sous un angle économique, par exemple, on peut faire un sondage ou une infographie. Et on a aussi euh, de plus en plus recours au format audiovisuel, comme la photo ou la vidéo, euh, pour communiquer sur des produits. D'accord.
1: Géraldine, tout à l'heure, tu parlais d'atteindre son ou ses objectifs. Alors justement, bah, ça peut être quoi, ces fameux objectifs
0: bah Aujourd'hui, les marques en fait, doivent développer leur visibilité naturelle. Hein. Autrement dit, tous les canaux non payants, alors dans le métier, dans le milieu, dans ce qu'on <rire> veut, on appelle ça l'inbound marketing. Euh, les marques qui font appel à nos services ont essentiellement besoin d'accroître leur trafic organique, mais pas que. Euh, certaines nous contactent également pour développer leur image de marque et du coup, le contenu hein, est le meilleur moyen de servir ces objectifs quels qu'ils soient. Mmh. Et du coup, bien évidemment, en fonction de l'objectif, nous activerons bah, plutôt des, des contenus marketing qui vont tenir compte en, en amont des besoins informationnels de l'audience ciblée. Dans ce cas-là, bah, vous l'aurez compris, hein, euh, on, on répond plutôt à une demande en visibilité organique qui est travaillée du coup en corrélation avec nos équipes du SEO. Et euh, quant au brand content, hein, lui permet plus de communiquer ou toucher euh, son audience en mettant en avant l'historique de la marque, ses valeurs, son savoir-faire, sa déontologie, sa plus-value, enfin, tout ce qui crée cette marque. Mmh. Voilà. Et d'ailleurs, pour compléter ce que tu dis Géraldine, parce qu'on est super
3: complémentaires aujourd'hui. <rire> Ça commence très bien. J'ai ouais, vraiment ouais. l'impression, on, on dirait que tout est écrit. Je vous, vous, que, vous laisse gérer. Pas, je vous laisse gérer. Euh, bah, donc la plupart de nos clients nous demandent aujourd'hui des contenus de marque et des contenus pour leur euh, visibilité organique. Donc on a même parfois des mix, car sur certaines thématiques, il bah, y a un contenu qui peut être purement marque, mais qui peut aussi en même temps aider à améliorer la visibilité de la marque concernée. Donc par exemple, parce que aussi j'aime bien les exemples. <rire> euh... Fais-toi plaisir, écoute oh Non, mais je plaisir, tu vois, je, je suis moi-même. Euh, J'ai un client donc, qui propose des services à destination des pros et qui travaille aujourd'hui beaucoup sur son engagement RSE. Donc à la base, c'est du contenu purement brand dans hein, le RSE. Mais aujourd'hui, en fait, c'est un type de contenu qui lui permet aussi de trouver des clients. Parce qu'aujourd'hui, les clients eux-mêmes cherchent à faire appel à des entreprises RSE.
0: Ouais, complètement. Alors, euh, effectivement, on est encore complémentaires, parce que je vais lui dire c'est ça. <rire> mais, euh, mais ce qui est important, oui, c'est que les deux sont complémentaires et contribuent vraiment à améliorer euh, l'image et l'autorité de la marque de, de façon globale. Et je pense qu'Anaïs rebondira là-dessus aussi. Ce euh, serait dommage de les opposer. Juste une petite parenthèse quand même pour finir, et pas des moindres, hein, toutes les stratégies de contenu, quelles qu'elles soient, qu'elles soient activées pour l'organique euh, et ou l'image, elles ont quand même un, un objectif qui est commun, c'est le résultat. Mmh. Euh, et ce résultat, euh, il est soit qualitatif, soit quantitatif. Hein, dans ce cas-là, on mesure le trafic, la position, la conversion, la prospection, la popularité, tout ce qu'on veut. Mais il y a toujours hein, une notion d'héroïste derrière quand on engage une, une stratégie de contenu.
2: Et c'est d'ailleurs pour cette raison euh, que tous les pôles de l'agence WAM travaillent conjointement autour du même objectif client, que ce soit SEO, édito, RP euh, ou data. D'ailleurs, moi, en RP, je m'appuie beaucoup sur les contenus éditoriaux pour donner aux journalistes des informations qu'on appelle à forte valeur ajoutée, euh, c'est-à-dire que je vais intégrer dans mes envois de communiqués de presse, bon, on y revient quand même au fameux communiqué de presse, hein, euh, des contenus qui sont en lien avec le sujet traité et qui vont permettre aux journalistes, mais aussi et surtout à ses lecteurs, parce qu'en fait, c'est à eux qu'un journaliste pense quand il lit un communiqué de presse euh, de pouvoir approfondir le sujet et la lecture. Donc ça peut être une infographie, comme on l'a dit juste avant, euh, mais aussi tous les articles qui ont été rédigés par le pôle éditorial et qui traitent du même sujet que mon communiqué de presse, que je vais pouvoir intégrer directement à mon envoi sous forme de lien cliqu cliquable Et euh, du coup, pareil de mon côté, Donc, je
3: m'appuie sur ce que fait Anaïs côté RP pour construire euh, ma stratégie édito. Mais on vous détaillera tout ça plus tard dans le podcast. Je tease un peu. <rire> voilà.
1: Tu fais tout très bien.
3: En fait. ouais non, mais tu vois, je vous fais rire en plus. Cool. <rire> Kevin, Kevin, tu peux partir. Je pense. Non, mais oui, je, je, vais, je vous laisse la place. Je... Ah oui. euh, mais euh, ouais, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'en fait, on ne travaille pas chacun de notre côté chez OAM. On, en fait, on se focalise sur l'objectif initial du client et toute notre stratégie globale en découle. Euh, C'est vrai qu'on peut vite euh, se mettre chacun de notre côté pour travailler sur notre partie, et on l'a eu fait hein, euh, d'ailleurs, je me souviens très bien. Mais du coup on a testé, ça ne fonctionne pas, il faut vraiment qu'on travaille euh, tous ensemble autour de la stratégie euh, de contenu pour que, pour que ça fonctionne
1: en fait. D'accord, bon, merci à toutes pour euh, tous ces rappels en tout cas. Et pour être encore un petit peu plus précis, plus, euh, plus concret, comment est-ce que vous procédez, alors chacune à votre niveau, pour, euh, pour monter justement une stratégie de contenu Géraldine, côté édito.
0: Alors, côté édito, alors je, vais, je vais devancer un peu ce que veut dire Marion, parce que Marion rentrera plus dans le concret après. Hein, mais mais dans, un, dans un premier temps, on va effectuer une préanalyse en amont de la mise en œuvre de la stratégie de contenu. Et on débute euh, en quelque sorte par une autopsie euh, du contexte de la marque. Hein. On va d'abord appréhender son secteur d'activité. On va déterminer et qualifier ben, tous les concurrents à suivre. J'insiste sur euh, la qualification, hein, puisqu'on ne suit pas tous les concurrents, mais bien évidemment ceux qui nous paraissent les plus pertinents. Et puis ensuite, bien évidemment, on va s'immerger dans le métier de la marque pour mieux le comprendre. Oui, d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Elle rebondit pas mal aussi. Ouais. <rire> je suis insupportable, en fait. Euh, non,
3: c'est pour préciser qu'effectivement, on a tendance à penser que les concurrents commerciaux, donc ceux qu'on rencontre dans la vie de tous les jours, sont forcément les mêmes que sur le web. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait ça. Donc, on va demander à nos clients quels sont leurs, prim... leurs principaux concurrents, oui. Mais aussi, on va faire notre propre
0: recherche parce qu'en fait, ils peuvent être totalement différents sur le web. Oui. C'est exactement ça, merci pour, pour la précision. Et dans cette continuité, en fait, on, on va déterminer avec la marque hein, les cibles, l'audience à toucher, qui elles sont, quels sont leurs besoins et leurs attentes, quels sont leurs comportements d'achat. Euh, et même dans un certain cas, on, on, va, on va plus loin puisqu'il est nécessaire d'être plus granulaire hein, et de travailler des personas avec des clients. Parce que plus la cible va être qualifiée, mieux on va, on va parvenir finalement à la toucher, et ce, quel que soit l'objectif fixé. Si, si je prends un exemple, euh, par exemple le cas senior euh, cible senior pour des assurances ou des mutuelles, c'est vraiment un cas un peu exemplaire, on va dire, euh, parce que quelquefois, il est bien trop imprécis. Ouais. Euh, un seigneur, c'est quoi euh, Aux yeux de l'INSEE, hein, c'est une personne euh, âgée de 55 à 65 ans. Et entre 55 et 65 ans, on n'a pas du tout les mêmes besoins, que ce soit des besoins médicaux, des besoins de vie. Euh, on peut être aidant, on peut être nous-mêmes, euh, j'allais dire, malade ou avoir des enfants à charge. Bon, On n'a vraiment pas les mêmes besoins. Et du coup, il est, il est vraiment nécessaire de préciser cette cible pour pouvoir la toucher et, et, et lui donner, euh, j'allais dire, euh, matière à, à, à convertir.
1: Et une fois que le contexte est, est posé, comment on avance alors, Marion
3: bah du coup là on va rentrer dans la partie la plus technique, celle que j'adore évidemment.
1: Euh,
3: donc une fois qu'on a le contexte, on va pouvoir analyser tout ce qui fait ce qui fait de bien en fait, mais aussi de moins bien. Donc que ce soit chez le client ou les concurrents. Et généralement, on fait cette analyse à plusieurs avec donc le SEO, euh, l'édito et euh, les RP, mais je laisserai Anaïs vous en parler après. Euh, mais côté édito, on va d'abord aller regarder euh, les éléments de contenu sur le site web du client. Donc, euh, entre autres, est-ce que les pages services, offres, produits sont bien construites et bien rédigées Et on fait aussi pareil du côté des actualités des conseils. Euh, donc on regarde le balisage, par exemple qu'il n'y ait pas plusieurs H1, parce qu'on l'a vu hein, souvent. c'est pas toi Kevin qui nous dira non, fond, ça, je pense, <rire> quand tu fais tes petites optimisations. Euh, ça arrive parfois ouais. Voilà. Que les sous-titres soient bien des H2, des H3, etc. Que le maillage interne soit présent. Que les éléments chauds du contenu, comme le titre, les sous-titres utilisent bien les expressions clés, etc.
1: Et ensuite, euh, l'étape suivante, après, après avoir fait tout ça
3: bah, du coup on s'attarde vraiment sur les textes en eux-mêmes donc on se pose des questions du genre est-ce que la lecture est facile est-ce que le contenu est complet est-ce qu'on a la réponse à ce qu'on cherche est-ce que le format est adapté parce qu'évidemment un texte de 8000 mots qui pourrait être traité en une infographie on <rire> essaie d'éviter hein. euh, ensuite on suit exactement la même démarche sur deux ou trois sites concurrents qu'on analyse donc comme le disait Géraldine on n'analyse pas tous les concurrents on prend vraiment les principaux et avec ces analyses on en retire des bonnes pratiques à reprendre sur le site et au contraire, des mauvaises pratiques aussi à ne pas reprendre. Ce qui, en fait, nous permet de construire une stratégie globale
0: adaptée. Oui, et du coup, il faut vraiment, vraiment jamais lâcher l'idée de, de, de proposer une stratégie hein, vraiment liée aux objectifs.
3: Mmh.
0: Oui, carrément, on ne perd jamais de vue les objectifs.
3: Donc, euh, justement, après la partie bonne et mauvaise pratique, on va aller faire un petit tour du côté de la SERP, donc des résultats de recherche. Et comme on s'est bien renseigné sur notre client, on connaît les thématiques sur lesquelles il doit aller. Et c'est en fonction de ces thématiques qu'on va aller taper plusieurs requêtes pour analyser l'apparence de ces résultats de recherche. Et donc là, on fait, on fait un petit peu Sherlock. <rire> euh, on va regarder un peu tout ce qui se passe. Donc, on regarde la présence des liens AdWords, s'il y a beaucoup d'images ou de vidéos, s'il y a des positions zéro. On va regarder aussi quels sites sont positionnés en premier sur les résultats organiques, euh, les PA qu'on appelle aussi Autres questions posées en français. Et avec tout ça, on peut construire l'analyse. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas parce que des réexpressions sont ultra recherchées que c'est forcément pertinent de s'y positionner d'un point de vue édito.
1: Est-ce que tu aurais un, un exemple à nous donner pour qu'on comprenne un petit peu mieux tout ça, un peu tout ton, ton travail
3: <rire> Alors oui, euh, par exemple, j'ai un client qui n'est pas très connu dans le secteur des logiciels, mais qui voulait se positionner sur des requêtes fortement génératrices de contenu, mais surtout ultra concurrentielles. C'est Le problème, euh, c'est qu'il y a beaucoup de liens AdWords et des concurrents indétrônables qui ont une forte notoriété. Donc aujourd'hui, c'est impossible de se positionner sur ces requêtes pour mon client parce qu'il ne fait pas d'AdWords, parce qu'il n'a pas la même notoriété que ses grands concurrents. Alors Déjà, là, il faudrait faire appel à Anaïs pour travailler sa notoriété. Hein. Bien sûr. <rire> <rire> Toujours. Euh, mais côté édito, on va faire aussi des choix plus précis parce que c'est pas impossible de se positionner. Hein. Attention, c'est tout à fait faisable, mais il faut faire des choix. Donc, on va d'abord aller chercher des requêtes plus longues et plus précises qu'on qualifie de longues traînes vous connaissez un peu le SEO euh, pour qu'il puisse se positionner plus facilement donc c'est intéressant parce que bout à bout ces recherches en fait elles vont permettre à mon client de bien se positionner de se faire connaître, de drainer du trafic et ensuite après on pourra aller taper les requêtes plus concurrentielles je pense qu'en fait il faut être moins gourmand mais plus stratégique quand on veut que sa stratégie de contenu fonctionne en fait hein. pareil inutile de faire du texte en pagaille quand on voit que la SERP donc les résultats de recherche euh, est rempli d'images et de vidéos
1: eh ben merci pour, pour ce point de complément, tu vois, c'était technique, mais c'était très clair finalement. <rire>
2: On essaye.
1: Anaïs me tourne vers toi, côté RP, ça se passe comment alors
2: eh ben en fait, c'est assez similaire euh, à la démarche édito finalement. Donc, je ne vais pas répéter ce que Géraldine et Marion ont parfaitement bien décrit. Mais quand on veut construire une bonne stratégie RP, on doit bien sûr toujours commencer par analyser le secteur de la marque, donc comme en édito. Euh, je regarde sa position sur son marché et par rapport à ses concurrents. Et là aussi, je, vraiment, je sélectionne trois euh, ou quatre concurrents qui sont vraiment présents sur le marché. J'identifie son positionnement. Qu'est-ce qui fait la différence de cette marque et ses forces par rapport à ses concurrents Et c'est ça qui va me permettre par la suite de définir des sujets et des angles à traiter. Ensuite, je vais analyser sa présence médiatique. Euh, ce sont en fait tous les articles qui ont déjà mentionné la marque grâce à différents outils RP. Et je fais un état des lieux. Donc, est-ce que la marque est déjà connue des médias Si oui, euh, dans quel type de presse Est-ce qu'elle est mentionnée Et sur quel sujet Et est-ce que ce sont des articles positifs Ça, c'est très important. Et c'est grâce à cet état des lieux que je vais définir deux types de cibles, euh, la cible client et la cible médiatique. Alors la cible client, euh, c'est en général la même que celle qui a été définie par le pôle éditorial. Et la cible médiatique, donc ça c'est propre RP, ça va être tous les médias qui seront susceptibles de pouvoir parler de la marque, que ce soit dans la presse papier, sur le web, à la télé ou à la radio. On néglige aucun support.
1: D'accord. Et donc si j'ai bien tout suivi, c'est avec euh, tout ce que vous venez de nous dire que vous faites euh, vos préco clients du coup.
2: Exactement, c'est de là que va découler pour moi toute ma stratégie RP et les différentes actions que je vais mettre en place pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés avec le client. Et pareil de mon côté, donc c'est grâce à la pose du contexte, comme le disait Géraldine, euh, l'analyse du
3: site de mon client, de ses concurrents et des résultats de recherche que je peux ensuite faire des euh, préconisations ciblées et donc construire une stratégie de contenu adaptée à ses objectifs parce que c'est quand même le plus important.
1: <rire> donc si on résume tout ce qu'on vient de dire, alors que ce soit en édito ou en RP, les grandes étapes d'une stratégie euh, ça reste finalement euh, les mêmes et ce qui va changer, ben, en fait c'est les cibles et les actions qui vont être mises en place derrière. Et comme dans le WAMcast, les transitions sont magnifiquement travaillées, on va en parler <rire> tout de suite de ça, justement. Comment est-ce qu'on s'organise côté équipe une fois que la stratégie a été définie Géraldine.
0: On s'organise en interne hein, de manière à, à créer euh, un pôle d'experts qui va assurer la bonne conduite hein, de, la, de la stratégie de contenu. Euh, plus précisément, on va même mettre en place deux niveaux d'équipe. Hein. Une équipe interpôle qui, elle, va plutôt regrouper les différents chefs de projet, chacun spécialiste dans son domaine, édito, SEO, RP. Et ensemble, bah, ils construisent, ils analysent, ils réorientent les actions. C'est un, un vrai travail de collaboration qui s'appuie sur le prisme métier hein, de, de chaque membre. Mmh. Et euh, côté édito, on va former une seconde équipe qui, elle, va être dédiée à, à la marque, mais plus orientée production de contenu. On, on attribue dans ce cas-là une chef de projet, généralement, ou deux, selon l'importance du projet, une secrétaire de rédaction et, et deux rédacteurs ou, ou rédactrices. L'idée, hein, c'est que, que chacun comprenne le métier de la marque et bien évidemment hein, qu'il cerne ses besoins internes. Et, et ils sont en plus également identifiés comme interlocuteurs privilégiés auprès de la marque. Et, et le premier contact, et pas le moindre, de ces équipes avec la marque, bah bien évidemment, c'est la prise de brief qui est une étape indispensable bah, durant laquelle hein, les parties se présentent en, en insistant sur leur rôle. Et ensemble, ils vont définir les guidelines, rappeler les process de production et de validation, bien sûr. Et ils vont également récolter l'ensemble des informations qui vont être nécessaires à la production euh, du contenu. Et, et rappelons aussi hein, que cette organisation, c'est important, ça a été un peu à la genèse de l'agence WAM spécialiser les collaborateurs et les regrouper en équipes-projets selon leur expertise, leur spécialisation, hein, afin de, de, de répondre au mieux aux attentes des marques et des clients.
1: Et toi, Naïs, comment est-ce que tu interviens dans cette, dans cette organisation
2: Alors moi, je suis plutôt en parallèle de l'équipe éditoriale. Euh, je reste en lien permanent avec la chef de projet, comme Marion par exemple, euh, avec qui je travaille mon plan d'action et les différents sujets que je compte travailler pour voir si on a la possibilité de créer des ponts, mmh. donc ce sont des connexions entre nos actions respectives, euh, comme je l'ai déjà évoqué au début de ce podcast. Et il m'arrive aussi d'envoyer des communiqués de presse que je rédige au secrétaire de rédaction pour une relecture et m'assurer que tout est en ordre, tout est carré et qu'il n'y a pas de faute.
1: D'accord. Et une fois que les équipes sont organisées, c'est quoi l'étape suivante, Marion
2: alors du coup, une fois que notre petite équipe
3: projet a été construite et que la prise de brief avec le client a été faite, bah, c'est là qu'on peut vraiment attaquer dans le dur, on va dire. <rire> euh, donc on enclenche le travail de veille qui va nous permettre de trouver en fait, les sujets à rédiger et en même temps de surveiller ce qui se fait dans le domaine du client. Hein, comme ça, ça facilite la future recherche de sujets. Euh, je suis bien entendu aussi les sites des concurrents, mais je regarde aussi tous les sites qui font autorité dans le domaine concerné. Donc par exemple, quand je cherche des contenus à produire pour mon client spécialisé dans la rénovation énergétique, euh, je me dirige directement vers des sites comme Bacti Actu ou encore les sites gouvernementaux, mmh. vu qu'il y a plein de détails sur les aides en fait. Et d'ailleurs, petit conseil pour éviter de chercher à chaque fois, parce que j'ai fait l'erreur.
1: Ah, un petit ça. <rire> On
3: aime bien. Euh, bah, Créez-vous des listes de sites à aller voir par client hein, pour réaliser votre veille. Comme ça, vous n'avez plus qu'à la réouvrir et à chaque veille, vous gagnez beaucoup de temps.
1: Donc ça c'est sur les autres sites on va dire, mais est-ce que tu regardes aussi ce que, ce que ton client a fait, a déjà fait
3: Bien sûr Kevin. <rire> il faut également avoir une vue sur ce qui existe déjà et donc sur le site de votre client. Ça ne sert pas à grand chose d'écrire dix fois sur le même sujet, à ouais. part que vos articles se fassent leur propre concurrence. Donc avant de commencer une veille, on a en tête ce qui est déjà fait et à chaque nouveau sujet trouvé, on vérifie qu'il n'est pas déjà fait. Donc, pour ça, c'est facile. Encore un petit conseil. Deuxième tips. C est... C est Attention, Marion, les potes, ou... clair. <rire> J'ai bossé mon truc. Non, mais il faut, donc il faut, il faut aller dans Google. Euh, et là, ça va être compliqué. Donc, tapez la requête site 2. Points, vous mettez l'URL du site de votre client, un espace, et à la suite, in title. Super euh, anglais. Euh, deux points. Votre mot anglais. Euh, votre mot anglais. Votre mot clé <rire> euh, pour chercher le mot clé dans les titres ou in texte. Deux points avec euh, votre mot clé à la suite pour euh, rechercher le mot clé dans le texte. Donc ça sortira euh, tous les contenus de votre client autour de ce mot clé, de cette thématique. Et comme ce que je viens de dire n'est absolument pas compréhensible, on va vous le
0: reporter dans le texte en dessous du podcast. Hein.
1: <rire> on, mettra, on mettra tout ça. D'ailleurs, tout... je
0: rebondis juste sur un truc parce que je n'ai pas rebondi encore. Sur les je mots anglais ouais. <rire> Non, Pas du tout. C'est vrai que la tendance, elle est, elle est, elle est vraiment, on fait, euh, on fait moins mais mieux. C'est euh, vrai. Et je pense qu'il faut vraiment aller dans ce sens-là, se dire que peut-être prévoir moins de contenu, mais d'en faire des, des beaucoup euh, plus importants, plus immersif, plus mmh. intéressant euh, pour le lecteur. Hein.
1: Marion, ensuite, je reviens à toi.
3: Oui, euh, du coup, bah, en fait, je, comme disait Géraldine, en fait l'important, donc déjà, d'une, c'est de faire plus de la qualité que de la quantité. Euh, mais après, si vraiment il y a une thématique qui est très importante pour le client, euh, on peut travailler sur plusieurs articles autour de la même thématique thématique, si l'angle prix est différent et intéressant. Donc euh, je reprends mon exemple de rénovation énergétique parce que c'est vraiment ma thématique phare en ce moment. Euh, comme, comme thématique, on peut avoir donc la chaudière. Bah, autour de la chaudière, on peut parler des aides, mais on peut aussi parler de l'entretien, de son installation. Donc euh, voilà, c'est vraiment une thématique qui peut avoir plusieurs angles tant que les angles sont assez intéressants pour le lecteur. Et puis je vais laisser la parole à Anaïs pour vous expliquer comment elle fait côté RP.
2: Euh, alors déjà moi j'ai appris euh, le petit tips de Marion libon il y a tout récemment, <rire> merci Marion, et ça me facilite grandement la vie pour la recherche d'articles pour mes clients et ensuite euh, faire ma revue de presse. Bon, on finit cet aparté euh, et on revient sur la veille. Euh, donc côté RP, moi je fais une veille euh, assez poussée et très large, c'est-à-dire que je vais surveiller ce que font les concurrents bien évidemment, mais je vais identifier surtout toutes les opportunités de prise de parole médiatique. Euh, C'est ce qu'on appelle dans notre jargon euh, des marronniers, donc ça peut être soit des événements, des journées mondiales, type journée mondiale de l'environnement la semaine dernière par exemple, ou des faits d'actualité. Pour donner un exemple, on travaille pour un site de e-commerce qui vend des jeux de société. Donc pour cette marque-là, on a une très grosse activité en RP autour de Noël avec les différentes sélections de cadeaux qui paraissent dans les médias. Et ça, c'est vraiment une opportunité à pas louper.
0: D'ailleurs, euh, très bon WAMcast hein, sur le sujet des c'est euh, vrai, euh, vrai sur le blog WAM. Tu, tu dis ça parce que tu étais dedans. <rire> je dis ça parce qu'il était super intéressant surtout et je viens d'apprendre à midi qu'aujourd'hui, je vous donne en mille, quelle est la journée
1: Je crois que c'est la journée des Martinets, je crois. Oui, oui, les oiseaux, une... ou du les oiseaux Les oiseaux, les oiseaux, les <rire>
0: oiseaux. Et ben non. C'est le podcast, non Non, pas du tout. C'est la journée du tricot. Bah écoutez,
1: on, saura, on, saura, on saura quoi faire à, à la fin de, de ce webcast. Du coup, webcast numéro 21 pour, euh, sur les marronniers, pour ceux qui veulent aller y jeter une oreille.
2: Et donc, pour en revenir à notre veille... Oui, on raconte notre vie, mais... On bah parle de, de tricot. Puis... Je pas tout à fait terminé. Euh, et plus spécifiquement, euh, on répète toujours, je surveille ce qu'on appelle les calendriers rédactionnels. Euh, donc ça, c'est vraiment différent des, cal des calendriers éditoriaux, donc à ne pas confondre. Un calendrier rédactionnel, c'est le planning de tous les gros dossiers à apparaître dans un média sur toute l'année. On a un outil qui nous permet de voir donc tous ces calendriers rédactionnels euh, de tous les médias et qui nous aide donc à planifier nos actions RP en fonction de ces dossiers apparaître. Euh, par exemple, si on travaille pour une entreprise qui vend des barbecues, on sait qu'on va avoir une grosse activité RP à partir du printemps et tout au long de l'été avec des dossiers autour des repas estivaux mmh. ou euh, des aménagements de jardin qui paraissent chaque année dans la presse à cette période-là. C'est donc sur ces moments-là, donc ces temps forts, qu'on va concentrer nos efforts euh, grâce à ces calendriers rédactionnels justement qu'on aura identifiés en amont. Le but, c'est de fournir aux journalistes les bonnes informations au bon moment où ils en ont besoin. Euh, on le répète souvent, mais l'art des RP, c'est de délivrer le bon contenu au bon moment et à la bonne personne. Et sans ces trois impératifs, euh, ça ne peut pas marcher.
1: Et une fois que vous avez fait votre veille, que vous avez vos calendriers euh, rédactionnels, qu'est-ce que vous faites de tout ça
2: Alors moi, je définis mon rétro-planning euh, sur six mois en général, euh, parce qu'au-delà, il y a trop de variables qui peuvent changer pour qu'on puisse s'y fier. Et euh, donc en RP, on est tributaire des dates de bouclage des magazines. Donc si je veux que mon client y paraisse dans un média en particulier, je dois anticiper mon action en fonction de la périodicité de ce média. C'est pour ça que je planifie parfois l'envoi d'un communiqué de presse plusieurs mois à l'avance parce que les magazines trimestriels, par exemple, bouclent leur numéro trois mois avant leur parution. Je peux donc parler des maillots de bain et des crèmes solaires en plein hiver, parce que c'est en février que se préparent ces certains dossiers-là. Donc ça me permet de me réchauffer, moi, quand il fait froid. <rire> ça. Je m'appuie aussi sur toute la veille euh, que j'ai fait en amont, et avec, bien sûr, ces fameux calendriers rédactionnels que j'aurais identifiés. En fait, c'est un peu un jeu de Tetris pour faire coïncider impératif de bouclage, marronnier et actualité du client.
1: Il faut vraiment bien anticiper. Et toi, du coup, Marion, comment ça se passe alors
2: bah du coup, je reviens aussi sur la veille parce qu'on
3: aime bien parler de veille ici. Euh, non, mais j'ai oublié de le dire. Mais en fait, je m'appuie sur les calendriers rédactionnels et rétroplanning d'Anaïs quand je travaille parce que, avec elle, parce que du coup, ils sont généralement faits en amont de ma veille. Donc ça donne des idées sur la saisonnalité du client, mais aussi parfois de nouveaux sujets que exploité. je n'ai
1: pas exploités. puis des idées. quoi. Oui, c'est ça, exactement. <rire> mais
3: mon travail euh, nécessite <rire> ça, hein. piquer des idées. C'est mon travail. <rire> Au-delà de donner des bons tuyaux, elle est piqueuse. Oui, coup, oui bah, est elle, fait ça. Tout, elle fait tout. Je regarde les bonnes pratiques des gens et euh, ce que fait Adai, c'est voilà. <rire> euh, non, mais sinon, pour notre client commun autour du barbecue donc comme le disait Anaïs, on sait que c'est très saisonnier, euh, mais il y a plusieurs temps forts. Donc la réflexion pour l'achat d'un barbecue, l'achat du barbecue, l'utilisation et l'entretien du barbecue. Et tout ça, ça se retrouve dans le travail d'Anaïs et donc ça me permet d'anticiper les contenus.
1: Et une fois que la veille est terminée, c'est quoi l'étape suivante Alain
3: alors du coup, une fois que la veille est terminée, on s'attaque à ce qu'on appelle le plan de publication éditorial. En fait, c'est une sorte de planning des futurs contenus à apparaître, mais c'est très détaillé. Donc attention, je vais faire un listing. <rire> Donc dedans, on y retrouve les sujets sélectionnés. Donc généralement, je rédige directement le H1. Euh, les angles du contenu, qui peuvent être plus ou moins détaillés selon les clients et la complexité de son domaine. Parfois, je donne juste quelques indications de rédaction et parfois, je fournis carrément le plan de publication quand c'est nécessaire. Euh, surtout quand la production se fait chez le client pour qu'il produise des contenus qui sont en fait en accord avec notre stratégie hein. mmh. euh, la date de rédaction la cible visée comme le disait Géraldine elle peut être euh, multiple euh, parfois je fournis aussi le CTA Quelques idées de maillage.
1: Call to action. Voilà, les calls to
3: action. <rire> euh, les sources utilisées pour la rédaction. Donc là, ça peut être des sites web, des sources internes du client, des PDF. Vraiment tout ce qu'on ce qu veut tant que ce sont des sources fiables. Euh, et les mots-clés sur lesquels se baser pour la rédaction quand il s'agit donc de contenu pour améliorer la visibilité organique. Mmh. Donc voilà, on adapte vraiment le plan de publication et le niveau de détail en fonction de nos clients. Et avant la rédaction, bien entendu, on fait valider le plan par notre client. Et une fois que les sujets sont validés, ça part en rédaction chez nous, si la
0: rédaction est chez nous. Voilà, et, et pour compléter ouais, ce que dit Marion, hein, les contenus sont rédigés par les rédacteurs, euh, qui font tous partie d'une équipe projet, comme on l'a mentionné euh, préalablement. Et pour bien rédiger, bah, ils reprennent tous les éléments qui vont être mentionnés dans, dans le plan de publication ou calendrier éditorial. Ils reprennent également les, les éléments dans le brief, hein, bien évidemment, et ils tiennent compte et des objectifs et de l'algorithme aussi Google, hein, notamment quand, euh, quand on est dans une visibilité organique, mais pas que, hein, parce que euh, c'est pour ça que j'aime pas le, le nom contenu SEO d'ailleurs, parce que comme vous pouvez vous en douter, hein, pour être lu, il faut d'abord être vu. Voilà. Et une fois rédigé, les contenus passent aux mains de nos secrétaires de rédaction qui les lisent et, et les envoient aux clients.
3: Oui, d'ailleurs, ça me fait penser, je ne l'ai pas dit, mais euh, chez WAM, on utilise en fait une plateforme qui est partagée avec tous les membres de l'équipe projet avec le client pour euh, notre plan de publication et en fait ça
0: nous permet de gérer facilement le workflow et euh, tout le monde a accès aux mêmes infos ouais, et d'ailleurs on a parlé parce qu'on parle de, de SR de, de chef de projet mais la veille notamment à l'édito hein, euh, est, est grandement euh, aidée euh, par euh, les assistants de chef de projet aussi qui font un bon yep.
2: boulot <rire> Et justement, on parlait de cette plateforme, Marion, tu fais bien de la mentionner, parce que moi, je vais piocher directement dedans euh, les contenus que vous avez déjà produits à l'édito ou qui sont planifiés, donc qui vont être produits. Euh, ben pour soi enrichir mon communiqué de presse avec un format à forte valeur ajoutée, encore et toujours, ou alors ajuster mes prochaines actions pour qu'on puisse avoir vraiment une cohérence d'ensemble dans nos stratégies RP et éditoriales. Euh, par exemple, si je vois que pour notre client commun à Marion et moi, qui vend du fuel, Marion a prévu dans son plan de publication un article sur l'entretien des chaudières. Euh, je vais essayer moi de mon côté de mettre en place une action RP autour de cette thématique, donc soit par le biais d'une actualité ou d'un sondage par exemple, pour pouvoir intégrer son article dans mon envoi aux journalistes et donc amplifier la, la portée et la puissance de ce sujet auprès de la presse. Donc toi aussi, tu me piques des idées. Exactement. On <rire> fait pareil. On s'aspire l'une de l'autre. On se pique mutuellement des idées. C'est beau, c'est
1: beau tout ça. <rire> c'est très beau. en tout cas, j'imagine que bah, la dernière étape et non la moindre, c'est bah, l'analyse des résultats. Marion, côté d'ito, ça se passe comment alors
3: Effectivement, donc on analyse tout. Euh, une fois que les contenus du plan de publication sont rédigés et publiés. Euh, on ne laisse pas ça comme ça. Euh, généralement, chez WAM, on fait un comité de pilotage par trimestre avec nos clients où on regroupe tous les chefs de projet dédiés aux clients et où on présente, euh, encore aux clients, j'aime bien dire ce mot, euh, <rire> les chiffres de nos actions. Le client est roi. Voilà, c'est ça. Voilà, le, <rire> le
2: client a... est roi dans,
1: dans toutes les phrases.
3: C'est ça. Euh, donc Côté édito, on suit plusieurs KPI classiques, mais on se focalise généralement sur euh, plutôt la partie blog actualité parce que les pages, catégories, offres, etc. sont généralement plus suivies par le SEO parce que c'est plus technique. Mmh. Donc nous, on a plus la partie éditoriale sur le blog et les actus. Euh, du coup, nous, ce qu'on suit, ça va être le nombre de contenus rédigés vs ceux qui ont été publiés, car évidemment, on ne peut pas avoir de résultats si les contenus ne bah, sont pas en ligne. Voilà. C'est
1: logique, Légique. mais c'est vrai. C'est important de le rappeler parfois. Oui, voilà.
3: Petite... Marion lébont et de retour. <rire> ça va être mon nouveau, mon nouveau nom. Ça. Je regarde aussi donc, le top 10 des articles qui ont le mieux fonctionné donc, en matière de visite, de clics et d'impression sur le trimestre écoulé. Et elle inverse les articles les moins engageants parce qu'en fait, ça me permet d'avoir une vue sur ce qui intéresse ou pas les internautes. Mmh. Et je peux m'adapter après sur le trimestre suivant. S'il y a un enjeu sur ça, donc on regarde les performances des contenus de tout le site sur Discover et sur Google News. Euh, et ensuite, on se ressent vraiment sur les productions WAM, que ce soit des créations de contenus ou des optimisations, parce qu'on crée et on optimise des contenus. Hein. Et du coup, on check le positionnement et le trafic de chaque contenu, les impressions VS les clics, et si le delta entre les deux est trop grand, bah, ça permet d'aller creuser pour aller voir pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il y a une mauvaise méta description Est-ce qu'il y a une position zéro avant nous qu'on n'a pas, etc. Euh, on regarde aussi les temps de lecture par contenu, car ça, car ça permet de savoir si nos contenus sont vraiment lus. Comme le disait Géraldine, l'intérêt c'est quand même qu'on soit lus. Hein. Euh, S'il y a un enjeu de conversion et des call to action <rire> positionnés, euh, je regarde aussi les conversions de nos productions vers les pages services, offres, contacts, etc. maillées. Et petite précision concernant les contenus existants qu'on optimise, je montre en fait aux clients quelles ont été les répercussions de nos actions en matière de positionnement et de trafic. Euh, et pour finir, euh, petit topo sur les outils, euh, parce que je ne l'ai pas dit, mais en fait j'utilise beaucoup Google Search Console pour les impressions et les clics, ainsi que pour les données Discover et Google News. Euh, Google Analytics, si les données sont euh, fiabilisées, parce que je le rappelle, mais depuis la mise en place des bandeaux cookies, euh, bah, les données des utilisateurs ayant refusé les, co les cookies ne remontent plus dans Analytics. Mmh. Alors généralement, je couple avec Google Search Console pour être sûr que j'ai des données euh, fiables. Sinon, euh, je vois avec notre partie data. Chez Web qui travaille là-dessus. Euh, et je disais donc, oui, Analytics pour les visites et les temps de lecture, mais aussi pour les conversions si le paramétrage le permet. Et en général, j'utilise SEMrush Rush et euh, Google Search Console
2: pour regarder tout ce qui est positionnement.
1: Okay. Et toi, Anaïs, côté RP, ça se passe comment là
2: alors côté dit tout c'est hyper complet mais en RP aussi, on a une bonne analyse des résultats assez poussée. Euh, donc moi je vais tenir à jour un tableau de bord dans lequel je vais recenser euh, tous les articles parus bien sûr et peu importe leur format, donc que ce soit sur le papier, dans les magazines, sur le web mais aussi à la télé ou à la radio. Je vais noter l'audience médiatique, donc c'est le nombre de lecteurs euh, potentiels qui a pu voir l'article dans lequel est mentionnée euh, la marque. Euh, la, catég la catégorie du média, donc s'il s'agit d'un média grand public ou euh, professionnel par exemple. Et je vais regarder le sujet qui a été repris. Sur une longue période, ça va me permettre de savoir quels sujets euh, ont le plus performé et d'ajuster ensuite mes prochaines actions. Pour les articles web plus spécifiquement, je vais vérifier si un lien a été intégré dans l'article et vers quelle page du site internet de mon client il renvoie. Donc si ça a été un article publié par le pôle éditorial par exemple. Mmh. Et ça va me permettre de pousser encore plus loin ma mesure des résultats en analysant le comportement des internautes sur le site du client après qu'ils aient cliqué sur le lien grâce notamment au travail qui a été fait côté SEO. Sur l'analyse des résultats, on est vraiment sur du sur-mesure, puisque tous nos clients, ils n'ont pas les mêmes objectifs, bien sûr. Euh, on a des KPI qui ne changent jamais, comme l'audience ou la cible médiatique, mais on a aussi d'autres KPI qui sont plus spécifiques aux besoins de notre client et euh, sur lesquels on va se concentrer davantage en fonction de la demande.
1: D'accord. Après tout ça, j'imagine que vous ne poussez pas que des KPI sans interprétation.
2: Oui,
3: effectivement. En effet, le but des résultats, c'est pas juste de faire joli, mais c'est d'aller analyser ce qu'on doit faire ensuite. Donc, on regarde les chiffres et qu'il y ait des baisses, des hausses ou des stagnations. On va aller chercher pourquoi. Donc, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais par exemple, on peut avoir une très bonne position sur Google. Par exemple, on est deuxième sur une requête intéressante. On a beaucoup d'impression, mais on a peu de clics, bon, ce qui est un peu bête parce que les clics, c'est ce qu'on veut. Hein. Euh, alors on regarde pourquoi. Est-ce que c'est parce que la méta-description n'est pas assez engageante Est-ce que c'est parce qu'un concurrent a une position zéro avant nous euh, Est-ce que la page positionnée euh, ne répond en fait pas réellement à la requête formulée, etc. Tout ça, en fait. Et avec ces éléments de réflexion, derrière, on va aller construire un plan d'action avec des priorités qui va aller driver notre stratégie pour le trimestre prochain. D'ailleurs, je ne fais pas de plan d'action seul, hein, je le fais avec Anaïs, si on travaille ensemble, et mon homologue côté SEO, parce que je le répète, j'aime bien répéter, mais pour qu'une stratégie de contenu soit efficace, bah, on ne peut pas travailler euh, chacun dans son coin sans se consulter, hein, on doit travailler autour de notre objectif commun.
1: Géraldine, une petite conclusion
0: Je conclue. <rire> J'y <Je> vais. <rire> non, non, euh, la, la conclusion, bah, on va parler peut-être chiffres, en fait, parce que c'est intéressant, c'est assez factuel, du coup, euh, selon une étude upstop, UpSpot, pardon, Litmus et Vestia, 70% des marketeurs investissent aujourd'hui dans, dans le marketing de contenu, hein, donc c'est que ça marche. 60% estiment qu'il est indispensable pour que la stratégie marketing, enfin que le contenu est indispensable dans le cadre d'une stratégie marketing de, euh, globale. Euh, selon Demand Metrics aussi, euh, le marketing, un hein, contenu générerait trois fois plus de leads que la publicité payante sur les moteurs. Donc en conclusion, j'ai envie de dire aux marques qui hésiteraient encore de se lancer euh, que rien ne doit les <rire> arrêter, seul ou accompagnées d'une agence spécialisée. et C'est beau ce que tu dis.
2: C'est très très beau. beau. C'est une On belle va... conclusion. <rire> On va
1: s'arrêter ouais. là-dessus. Justement. Eh bien Merci à toutes les trois pour, euh, pour vos explications et merci euh, à vous surtout pour, euh, pour votre écoute. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur euh, vos applications de, de podcast, c'est bien pour le référencement. Et puis écoutez, ça fait plaisir aussi, autant dire les choses. Vous pouvez retrouver ce WAMcast et tous les anciens numéros sur notre site agence-wam.fr. Également, si vous voulez réagir ou nous poser des questions, on est présent sur les réseaux sociaux, LinkedIn... Ou sur Twitter, at Wamref et at le Wamcast. Et nous, eh bien, on se retrouve dans un gros mois pour parler d'un nouveau sujet. À très bientôt.